0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. Visítanos en cultos presenciales jueves 6.30 pm, viernes 6.30 pm, domingo 8, 10 y 4 de la tarde. De estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado un, en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. En esto hay así una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y estaba el agua y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así le dijo, ¿quieres ser sano? Señor le respondió el enfermo no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua y entre tanto que yo voy otro desciende antes que yo Jesús le dijo levántate toma tu lecho y anda y al instante que el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo y era día de reposo aquel día padre y buen Dios es hora de saber quiénes somos y yo sé que en tu palabra tú nos dejas especificado que somos tus hijos pero muchos de nosotros todavía no hemos tomado en serio el llamado o no hemos querido dar el salto de calidad pero en esta mañana en Ciudad Merliot y especialmente comenzando una semana vamos a hacernos el llamado todos desde el pastor hasta la última oveja vamos a hacer el llamado de preguntarnos quiénes somos si realmente somos hijos tuyos o simplemente somos nada más personas motivadas a seguir una religión, o a seguir una iglesia, o a un hombre. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. amén y amén. Una de las cosas que lleva este sermón, el objetivo principal de este sermón, es motivar a cada uno de los creyentes de Ciudad Merdiot a saber quiénes son, a saber que en Dios debería de aprovechar mis oportunidades, y debería yo de dar el salto de calidad para ser diferente. La gente en este mundo, y especialmente en nuestro país, creería yo, porque es el que conozco, está aburrida de personas que le digamos que somos creyentes, pero no se nos nota. Que somos creyentes, pero seguimos viviendo como queremos. Teniendo un Dios de oportunidades y teniendo un Dios que nos tiende la mano, teniendo un Dios que nos ha librado del pecado teniendo un Dios que nos ofrece la vida eterna. ¿Por qué el creyente debería de seguir en el mismo estilo de vida pasado si sabemos que hoy nos llamamos cristianos, seguidores de Cristo? Aquí hay un hombre que nos va a mostrar que a pesar de sus 38 años de estar puesto ahí nada más, tal vez como las me reír. Y como él lo dice, no puedo llegar yo al estanque porque cuando yo llego ya llegaron muchos, ya llegó el primero y solo es uno el que se sana pero este hombre por lo que veo aquí nunca perdió la fe de ir cerca del estanque nunca perdió la fe de ir y buscar de cómo llegar al estanque y poder ser la persona que encontraría la sanidad lo que él no sabía es que cierto día iba a llegar el rey de reyes y el señor de señores y le iba a hacer la pregunta del millón en persona como a usted y a mí en esta en esta hora ¿cuántos años tenemos de reunirnos nosotros aquí? ya tenemos nueve años en esta iglesia nueve años de tener un nombre y la gente yo creo que cada día se sorprende más de que todavía estemos aquí la gente se sorprende que somos una iglesia que nos hemos establecido ya nueve años no son poca cosa pero no nos interesa los nueve años de manera comercial o de manera humana no nos interesa tenemos nueve años de ser testimonio de la comunidad testimonio para ciudad para ciudad Merliot en Jardines de la Hacienda Jardines del Volcán La Sabana Santa Mónica Santa Teresa Jardines de Merliot donde usted viva ¿Dónde vive usted de dónde viene usted mi hermano que me, dio el, que me dio el regalo, viene acompañado con el regalo, viene de mexicano. Este niño viene de Apopa. Muchos también vienen de, de Lourdes, Colón. No son de cerca de aquí. Pero en el entendido de que cada uno, no importa el lugar donde vivamos, somos testimonios en ese lugar. La gente nos conoce como cristianos, pero no cristianos mediocres, porque que la gente no se ría de mi vida. Que la gente me respete, que la gente sepa que trata con un hijo de Dios, y que en ese sentido la gente va a saber que no somos una imitación, si no somos originales en lo que hacemos. Este hombre habla con sinceridad delante de Dios. Cuando le dice quiere ser sano, él dice, él, él es honesto y le dice, Señor, no le dice, no tengo quien me meta en el estanque, Señor parece que para mí no hay oportunidad pero si tú me ayudas si tú me beneficias pues yo puedo seguir adelante ¿cuántos aquí Dios quiere? Él dice en su palabra venid a mí los que estoy cargados y trabajados que yo os haré descansar, Dios está dispuesto yo soy un convencido que Dios está dispuesto y tiene extendida la mano somos nosotros que nos debemos de asir de esa mano somos nosotros que nos debemos de tomar de esa mano somos nosotros quienes debemos de venir a, a Él y decirle, Señor, ya te entendí. Porque si queremos ser cristianos diferentes y creernos así, tenemos que tomar el ejemplo de este hombre. Todos sabemos que pasamos problemas en nuestra vida. ¿Quién nos pasa problemas? ¿Quién nos pasa enfermedades? Pero como el versículo número uno dice, después de la aflicción llega la paz. Mire lo que dice el versículo número uno. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Rayón. ¿Después de cuáles cosas? Póngale usted su problema, va. Después de mi enfermedad. Después de mi problema económico. Después de mi matrimonio. Después de mi situación. Yo hablaba con una persona y le decía, "Yo como pastor me pongo triste cuando una familia fracasa." Porque hablaba con una persona hace cuánto? Hace como unos tres años y me decía mañana vamos a cerrar el divorcio con mi esposa mañana lo cerramos y le digo hermana no hay ninguna oportunidad no hay ninguna oportunidad mañana cerramos de casa yo le digo cuán triste me siento porque yo he sido su pastor y sé que con este desquebrajamiento de la familia la iglesia va a salir perjudicada usted tiene que irse y le digo y con quién va a quedar la niña la niña va a quedar conmigo ¿Y él qué dice? Él no dice nada. Entonces le digo yo, o sea, se va a partir la familia. Y él va a agarrar por un lado. Si usted no llega ya, él por pena ya no va a llegar. Y vamos y vamos a perder a la familia completa. Y le digo, ¿sabe qué? Me duele aquí en el corazón porque estoy pensando en mi interior como pastor. No hice mi trabajo. Por eso hablo así yo. No hice mi trabajo. No hice mi labor porque lo mío es aconsejar a la familia, decirle a la familia que hay un Dios que puede restablecer, que puede ayudar, que puede fundamentar, pero esta mujer me dijo, no, lo mío está sentenciado, así se queda, y está, a eso queremos llegar, ¿A qué, ¿cuál es su problema en esta mañana? ¿por qué hasta después va, va a venir usted con sus cosas y puede arreglarlo hoy? ¿por qué no puede comenzar a conversar ¿Por qué no puede comenzar a ser diferente hoy? Y no hasta que vengamos a una consejería fatal, a algo ya cuando ya, ya todo está arreglado para, para fracasar. Este hombre no está un buen ejemplo de originalidad, pero también nuestro mejor aliado, cuando las pruebas vienen, siervos de Dios que están aquí, es la paciencia. A mí, una de las cosas, que me impresionó de la predicación, cuando llegué al tabernáculo, es que me pidieron eso, la primera palabra que yo escuché en el tabernáculo, sentado en primera fila como él, fue, no se mueva, no se rinda, no haga nada, no no se enrede, espérese en Dios, recuerden que yo les he contado que llegué al tabernáculo solo, fracasado, y era más fácil para mí ahí, poder haber levantado una expectativa, o decir ya no va a haber nada con mi esposa y voy a hacer una nueva familia y todo yo, yo siempre me he puesto a imaginar esta es una locura mía solo, solo es una bayuncada mía qué hubiera pasado si yo me hubiera enredado en el tabernáculo con otra persona y tal vez me hubiera casado por segunda vez esta es la pregunta mía del millón tendría el mismo poder mi ministerio que, que como lo tiene hoy no porque no se engañe uno ya con un, con algo cuesta ya le cuesta incluso uno poder aconsejar a otros. Porque es difícil cuando usted ya fracasó, cuando usted no dio la oportunidad a Dios de glorificarse en usted. Cuando no le permitió a Dios arreglar su vida. Yo esperé, ¿cuántos años esperamos para arreglar esto que le digo? Con mi esposa esto se arregló hasta el 2002 y yo llegué en el 99 al tabernáculo al final. No es que ella a la, a la mañana siguiente dijo ya nos vamos yo había escuchado ese, ese lustre del pastor que decía de uno que se estaba bautizando y pasó a la mujer y le dijo y qué que usted aquí vos ay yo que soy cristiano y qué te... vamos a bautizar y nos vamos mi mujer también llegó un domingo loco a la, a la iglesia al tabernáculo central y yo estaba en acomodación centro como en la entrada del portón y yo estaba vestido del zorro según yo nadie me conocía vestido el zorro solo con una máscara y dice me que la mujer me estás disfrazado vos de eso según yo estaba de incógnito y sabe qué dije yo lo mismo que como ya le había ilustraciones al pastor le dije hoy me dice esta vieja que me voy con ella así me dije yo no, no? hoy me dije esta vieja ya me la calé porque hoy me dice vámonos yo le digo mira y qué pasó nos vamos a ir para la casa no me dijo te voy a seguir guachándome te voy a seguir observando no no si hay cosas que no van a, van a ser tan fáciles pero sin embargo no me moví sin embargo, para decir, no sé, no te puedo decir si, si esto es fruto de una espiritualidad o creen. No, solamente escuché la voz. No te muevas, no te enredes, no hagas nada, no te metas en más problemas. ¿Qué decía el hombre? Dale una oportunidad a Dios. ¿Para qué se dice? Dale una oportunidad a Dios. Y eso es lo que no le queremos dar. ¿Por qué? Porque no tenemos como Kiko, que no tiene. No la tienen paciencia. ¿No me acuerdo de Kiko? Es que no me tienen paciencia. Decía él, ¿te acuerdas? Ah, el chavo es. Está senil el pastor ya, entonces le está, le está cayendo de la senilidad al pastor. Ah, él es el que decía, no me tienen paciencia. Sí, entonces, nuestro mejor aliado es la paciencia. ¿Cuánto necesitamos paciencia para vencer nuestras dificultades al lado de Dios? Este hombre, ¿cuántos años tuvo paciencia? Treinta y ocho, hermano y usted apenas le acaba de salir la protuberancia y ya está llorando apenas tiene algo ahí y ya quiere ir apenas quien se piensa ya usted que no, que no va a pasar un día tiene y está en problema y este hombre tiene 38 años hermano a su tiempo todos cegaremos a su tiempo veremos yo soy un convencido de esto porque lo que Dios ha hecho en nuestra familia no es fácil a su tiempo, espérese, cálmense, no se mueva. Este dice: Y después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Siempre que Jesús pasaba por un lugar, tenía que hacer algo. Jesús está pasando por su amer. Jesús está pasando por su vida esta mañana. Jesús quiere ayudarle con sus dificultades. Pero sabe cuál es el problema? No le queremos dar chance en la vida no todo debería ser dolor. En la vida no todo es dolor. Y vaya, que las cosas por las que estemos pasando no es culpable Dios. La vida que yo tengo en este instante, mis situaciones que vivo, no son culpa de Dios. Como no hay paciencia, es culpa de decisiones arrebatadas, decisiones alocadas, decisiones manejadas por... No, no tome decisiones alocadas, don. ¿Quién es, ¿Quién es más arrebatado que yo aquí? Yo, una, yo soy una persona que en mi vida se ha caracterizado por ser arrebatado, salido, metido, alborotado, pero no, no, no logramos mucho los que somos así. es que hay siempre en el ministerio de Señor María, he venido pidiendo a Dios, dame paciencia, dame ayuda, Señor permíteme que me pueda sentar cabal a platicar contigo, que no tome las cosas arrebatadas, Señor quiero darme tiempo, he venido luchando con eso porque yo soy una persona muy arrebatada y el arrebatado no, no llega toma las decisiones muy a la loca las toma uno como dicen como dice la psicología y tiene razón no las tome tan emocionado ni las tome tan triste tómelas cuerdo tómelas en medio porque muy alegre se puede equivocar y muy triste se puede matar entonces mejor tómelas en medio ¿cuántos de nosotros en esta hora en la vida no, en la vida no todo es dolor pero algunos que estamos pasando dolor espérese otra cosa es, espera en Dios que él le va a restaurar. Ahora, cuando yo hablo de una persona que es original y que es una persona diferente, es la oportunidad, está cerca de usted. Mire lo que dice el versículo 2. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Bethesda, el cual tiene cinco pórticos. ¿Qué significa Bethesda? Casa de misericordia. Casa de misericordia si tenemos un Dios que está lleno de misericordia la oportunidad está cerca de mí lo que pasa es que muchas veces yo corro en contra de la bendición hay, hay personas que corremos en contra de Dios llevándole la contraria a Dios no busques entre los muertos al que vive le dijo el ángel a las mujeres que venían a ver el, el sepulcro no busques entre los muertos al que vive ¿qué hacemos nosotros buscando a Dios en un mundo del cual ya salimos. Si lo tenemos dentro, si lo tenemos en este libro, si en este libro nos propaga quién es él. El mundo nunca se va a comparar a Dios. Y a algunos nos encanta intimar al mundo. El mundo nunca se va a parecer a lo que nuestro Dios tiene para nosotros. Nunca. Nunca por mucho que haya. Compárenlo la gente puede tener dinero pero no son felices con su vida la gente puede tener poder pero no son felices hay tanta gente que dice yo tengo todo esto pero desearía tener una familia desearía tener salud desearía ser feliz desearía, deser, de, debería, desearía tener sueños para dormir, descansar en paz y todas esas cosas nosotros sin ser la última maravilla del mundo las tenemos pero ¿por qué no las valoramos por eso el mundo no se compara mi Dios y mañana que usted comience su vida secular y vaya a su trabajo vaya y vaya y sea productivo pero entienda que ya no somos parte del mundo en el meollo y la vida que llevan a cabo sino que usted y yo somos cristianos lo de Dios permanece si usted es de Dios va a permanecer lo que no es de Dios así como viene así se va también eso, soy un convencido de eso yo. ¿Con cuántas personas? Hace poco alguien me hablaba en un semáforo y me dice, pastor. Cuando me dijo, pastor, pues yo volteé a ver y por cortesía bajé el vidrio. Y entonces, semáforo de secuestra que cambie. Y le digo, ¿le conozco? Sí, me digo, si yo servía con usted en acomodación. Y cuando me le quedo viendo bien, porque andaba bien destruido, le digo, qué bárbaro, si no me le quedo bien, no lo conozco. Y le, y le hice la pregunta mío, ¿Y qué te pasó? Si vos en el tabernáculo, yo servía contigo y te, y te veía cara de vivo. voy así soy, va. Te veía cara de vivo. Veía que eras una persona entre. ¿Qué te pasó? Y me dijo: Pastor, dejé a mi mujer, me fui con otra y no funcionó. Perdí mi trabajo y hoy me dedico a pedir en la calle. Y le rogaría, me dice que le puedo hablar al tío meme y decirle que me puede recibir me haría un gran favor déjame verle Dios déjame ver ¿cómo, cómo crees que, cree que yo regresando a los años 1999 hasta el 2003 o 2005 que yo estuve en el tabernáculo ¿cómo crees que me sentí al ver a este hombre? digo tantas palabras que escuchó tantos cánticos que dimos tantas almas que fuimos a ganar no nos a ganar almas los de acomodación tantos servicios que hicimos servíamos a las 7 escuchábamos de las 9 servíamos de las 11 eh, 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 servíamos de las 2 escuchábamos de las 4 y de ahí nos íbamos para la casa y le digo por pues, tanto tiempo no me regañe pastor me digo. mira digo te voy a permitir pastor porque me lo he ganado pero soy tu compañero de batalla yo he sido tu compañero de acomodación y me rompe el corazón que vos estés así la pregunta mía es ¿Dios lo tenía así a él o lo tiene así? son decisiones son decisiones siervos podemos estar bien hoy pero ¿quién te dice que no te puedes deslizar mañana? toma conciencia de tu llamado lo de Dios permanece no te muevas aquí está tu bendición no es casa de misericordia Bethesda, pues no te muevas aquí está tu bendición algunos como, como lo que hemos premiado hoy ¿Qué queremos llamar la atención? Que vale la pena servirle a Dios. Vale la pena ser un esforzado en Dios. Yo qué quiero demostrar, no que unos son menores que otros, no. Que cuando la entrega tiene su premio. Que cuando uno ve, uno también recibe premio. Yo he recibido mis premios. Pero buscando, buscando en Dios. Y aunque algunos se burlen, aunque algunos digan, no. Dios tiene la última palabra. Ahora, no seamos uno del montón, ese la, ese, ese, por eso le puse así al sermón, que, hay que ser, no seamos parte del montón. ¿Qué somos nosotros, hermano? Ah, vaya. Entonces no son pericuelos palotes, va. Entonces no son un creyentillo más, no son un hermanito más. Por eso te indico yo que me molesta que me digan pastorcito. No me gusta que me digan pastorcito. Somos los pachecos y a las muñecas, se lo permito pero no me gusta que me haya portado porque me disminuye siento que como que me están o cuando dicen el hermanito porque lo ven a uno lo quieren ver todo estartalado todo roto para que le digan el hermanito el patrón no no como un señor que me quería contratar en una firma yo no quería ir pero porque aquí algunos me decían vaya fui y yo pues sí siempre da agua cansado para que al final pues si están convencidos que me digan sí si están convencidos no y llegué a esa entrevista y él estaba encantado de los planteamientos que le había hecho. Pero él no me comenzó, a, no me comenzó a, a molestar cuando él comenzó a meterme lo de pastor con lo, de, con, lo, con, lo del, con lo secular. Mire, le digo, cuando ella comenzaba a burlarse con la secretaria, mire, señor León, yo he sido presentado aquí con usted como licenciado en contaduría pública. Ya lo de pastor lo hablamos en iglesia. Lo de siervo de Dios lo hablamos en iglesia. Pero no se burlen de mi cristianismo de esa manera no trate de estarme haciendo la misma cosa que yo aquí usted me ha llamado para una entrevista secular de un trabajo si me llamó para una consejería hablemos entonces de eso pero por favor se molestó no le digo yo lo voy a respetar usted es el dueño del local yo lo voy a respetar así a usted porque también no, no es parte de que un mal te trate de llevar por los pies tú te puedes defender cuando sabes convencido de quién eres yo estoy convencido de quién soy yo no solo soy un hijo de Dios soy un siervo de Dios y tengo que levantar la cara donde voy ¿Por qué? porque tengo que hacerlo porque creo tener un testimonio yo creo tener un testimonio soy convencido de eso y no es que me jante yo soy un convencido de lo que hago y por eso siempre digo lo mismo si alguien tiene que decir algo que levante la mano y nos ponemos de acuerdo si alguien aquí en esta iglesia tiene algo que decir del pastor en firme dígalo, papá, y nos arreglamos hoy mismo, levántese de ahí, dígalo, pastor, yo le conozco a usted algo, yo le sé que usted, dígalo, estamos para ponernos a la orden suya, se lo digo con todo el corazón, acá es la mayoría de cosas, cuando nos metemos en problemas aquí y, y con personas, siempre le digo, qué lástima, con usted nunca nos pusimos de acuerdo, pero no se trata de mí, se trata de su capricho, se trata de su, su, su falta de respeto. Se trata de, de que usted no, es, no, es, no es, eh, es muy soberbio. Y yo también lo soy. No crea que no. Pero en este caso no depende de mí. Porque yo me he cuidado. Le digo Así le digo a la persona. Yo me he cuidado. Y esperaría que usted se cuide también. Eso es un valor. Yo no estoy jugando al cristianismo. A mi mujer se lo digo. Yo no estoy jugando al pastor. Cuando ella se me pone un poco malcriada algo. ¿no? especialmente con esas cosas es ver los celos le digo no se ponga así yo he cambiado yo no, no ando buscando mujeres no quiero que no quiero que me volviera y por eso a un hermano le digo mira tú compárame a mí yo con ningún hermano intimo con ningún hermano y con todas las que me vio ya están veteranas para que no diga nada porque no puede que yo tengo algo con nadie nada papá o yo tengo algo con el hermano Pacheco o sea no pues yo sé con quién me acerco a quién abrazo pero no se vea mal pero yo no, no no he venido a la iglesia a buscar mujeres yo no tengo una pues. y está buena la señora está buena entonces yo no tengo ni a buscar mujeres y a ella cuando me pone bayunca le digo no te pongas bayunca que yo no estoy jugando al pastorcito no estoy jugando al sinvergüenza así que no te pongas bayunca así cuando usted tiene carácter para hablar con eso ¿qué pasa? Pues? usted puede decirlo con franqueza porque no ha venido a hacer leña o, o a hacer pedazos la obra de eso se trata. Si sí, es original, hombre. Si sí, es hermano. Amarra de los pantaloncitos y usted amarra de la falda y diga, soy hermana. Pero si esas hermanas que andan un día están en la casa y otras en la plaza. O otras hermanas que andan destartando de hogares. O de otras hermanas que andan estar... No, No, entonces no me diga nada. Hay que hablar con categoría. Y eso ya muchos no lo hacen. Yo sí quiero hacerlo. Ya a muchos les encanta que les, que les... Que les que incluso les, les adoben sus, sus faltas yo no yo no quiero que usted me adobe mi el día que usted crea que me conoce algo y no estoy a la altura de eso váyase no yo se lo digo con claro porque no tengo nada que avergonzar pero esta moda que eh, y eso es lo que más me duele como perdón está de moda que adoremos al, al adúltero adoremos al sinvergüenza y ahí no dicen nada eso es lo que si una cosa me molesta a mí como pastor es eso que la gente adobe, adore, respete al sinvergüenza y a los que nos esforzamos a eso nos hacen a un lado. No hombre, no se vale. No, no se vale. ¿Por qué? Si cada quien Dios nos conoce y no es actarnos, pero el que está haciendo el esfuerzo, yo me creo un original y yo creo que usted sea un original también. Yo quiero que usted sea un hijo de Dios. ¿por qué? porque en esto de no seas parte del montón según el versículo número 3 dice en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos cojos y paralíticos que esperaban en el momento del agua había una serie de personas ahí pero una de las cosas que me gusta con este versículo es ¿cuáles son tus amistades? Papá? ¿cuántos tenemos más amistades mundanas que cristianas? nuestros amigos nuestros consejeros nuestros, nuestros panas ¿son, son paganos en lugar de hermanos a los hermanos los hacemos a un lado. No queremos nada con los cristianos, pero una gran amistad con los paganos. Yo, gracias a Dios, no. Ese volado no menta. Me Ese volado no. Yo soy selectivo con las personas que se acercan a mi vida. Yo soy selectivo, pero no soy cuadrado. Soy selectivo, no. Y que lo diga mi, mi familia cuando me ve intimar con alguien, no. Quizás es más pariente este mi, mi hijo que le y con todos pero no, yo no esta cipote no sabe todavía diferenciar pero yo sí yo sí diferencio en mi comunidad los que van a ella poco me conocen saben que soy pastor pero no intimo con la gente a menos a menos que yo crea que debo de hacerlo. No, o a menos que hablemos del evangelio pero si vamos a meternos en, en pláticas infructuosas en pl no, no ni los amigos de la, de la infancia hay veces he ido a Estados Unidos cuando he ido tengo esos amigos y he ido una vez a sus hogares y no me ha gustado porque siguen las cervezas siguen hablando de mujeres y ahí qué hago yo po? y te acordás de la fulana po? y cuando me acuerdo de la fulana me dan ganas de regresarme no hombre o no pues y te acordás cuando más a tal lugar po? ¿Y te... lo mismo no hablamos de Dios voy allá a la, a la otra empresa donde van, lo mismo hablamos del pasado y te conozco cuando íbamos a la cancha y cuando íbamos a la costa del sol y cuando íbamos a Chalata. ay Dios entonces lo mismo no hablemos de hoy estamos en otro bando estamos en otra plática Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios hoy estamos en otro bando ya no ya no motivemos a, lo, a los mismos perdedores ¿no? la gana de visitar a los mismos amigos si los amigos no quieren a oír de Dios pues el que no es conmigo digo Dios no es, no es, es contra mí otra de las cosas, ¿cómo explicamos muchas veces estos pastores y cristianos que andamos hablando de la guerra espiritual? ¿Cuál es la guerra espiritual que dice David Libra si no es luchar contra el diablo? Pero no hay que luchar contra el diablo, simplemente hay que dejar nuestras compulsiones, hombre. No hay que estar reprendiendo al diablo. Te reprendo, diablo. Y diablo aquí, si al diablo no hay que andarlo mencionando, simplemente hay que dejar de ser sinvergüenza, hay que dejar de ser... Mal hablado, hay que dejar de ser adúltero, hay que dejar de ser de tranza, simplemente. ¿Dónde está el diablo ahí? Y que el diablo aquí, y que el diablo me tentó, y que el diablo me empujó. No, hombre, gran invento nuestro. Son nuestras propias acciones, son, nuestra, son nuestras propias inclinaciones, son nuestras propias manifestaciones. Por eso, yo no creo en ese tipo de cosas de la guerra espiritual. Yo no creo en la guerra espiritual porque la guerra espiritual si es cierto está en Efesios 6 del 12 al 18 y ahí dice que no tenemos lucha contra sangre sino contra potestades de las tinieblas entonces para luchar con el diablo yo debo de saber Efesios 6 12 al 18 y saber cuáles son las herramientas de un cristiano pero no es algo de andar reprendiendo al diablo y reprendiendo a fulano y el diablo dice a vos te voy a reprender como ese diácono que dicen que fue a orar y el diablo le dijo vas a venir a sacarme a mí cuando te saques el montón de viejas con que anda por arriba para abajo y salió disparado el diaconito que, que lo sacaron los trapos al sol así está fácil pues ahora que tu pasado no te robe el deseo de ver a Dios y mi pasado yo siempre lo traigo para ponerles un ejemplo de donde me sacó Dios pero no estoy orgulloso de lo que hice oiga bien mi pasado solo se los pongo de ejemplo para decirles de dónde me sacó Dios, pero no estoy deseoso de volver allá. Algunas veces cuando paso por lugares por donde andaba, cuando paso por lugares donde andaban malos pasos, y me acuerdo digo qué bruto fui, qué bruto fui. Me veces encuentro personas, he encontrado personas y les saludo por cortesía. ¿Qué tal cómo están? Hasta ahí nomás. Me han contado que te ha hecho pastor para honrar y gloria de Dios sí. Sí, y entonces estás engañando gente no te consta vos te va a constar el momento que tú llegas a mi iglesia te sientes y escuchas y me comienzas a ver ahí te voy a poder convencer ahorita no te puedo convencer no, pero ya no te acuerdas de nuestro momento no, no, no porque yo ya a salir de eso y solo me he acercado a ti para saludarte para ser cortés, para, para no ser una persona que, que he creído no, para saludar pero no estoy orgulloso de mi punto es más si no quieren nada con mi Dios yo no quiero nada con ustedes así de sencillo no esperes que te caiga una prueba para venir a Dios algunos estamos esperando que nos muevan el asiento para venir a Dios algunos estamos en, en, para enfermarnos para venir a Dios algunos estamos espera, esperando perder el trabajo para venir a Dios no esperes estar mal para venir a Dios hoy que estamos bien hay que servirle a Dios como Él se lo merece Ahora, hablemos entonces de la parte final porque ya no fue el tiempo. No dejes para mañana la bendición que te corresponde hoy. No dejes para mañana la bendición que te corresponde hoy. ¿De qué está hablando, pastor? Estoy hablando de que si después de la tormenta viene la calma o viene la paz, ¿por qué no te tomas de la mano de Dios esta mañana? ¿Por qué no renuncias a tu vida? anterior. Si es que la sigue llevando. ¿Por qué no renunciamos a cosas que todavía tenemos? Si en esta mañana hubiera algunos que todavía andamos en el adulterio, déjemos, hombre. Si algunos andamos aquí todavía en tranzas, dejémoslo Si hubiera muchachos que tienen novias paganas, déjenlas, hombre. Si hubiera muchachas que tengan novios paganos, déjenlos, hombre. Si hubiera alguno de nosotros que que mañana íbamos a hacer una invitación, no lo hagamos. Y yo lo he dicho el grupo de alabanza yo, al que estamos formando aquí. No, no queremos, le digo, en el grupo de alabanza personas que no estén convencidas de lo que queremos. No queremos personas que no estén convencidas. No queremos. Yo quiero, yo quiero personas que se suban a este púlpito que estén convencidas de lo que hacen. Con esto finalizo. Iba a ver el tipo de loco que soy yo. ¿Qué día fue? Día viernes. Viernes fue. Mi hija vino vestida de una manera y ella iba a cantar los coros. Y le dije, siempre que vos vengas a este púlpito y vengas a este lugar, te vas a vestir de una manera diferente. Si vos te vestís de otra manera, en otra cosa, decímelo a mí. No te preocupes. Pero aquí arriba, donde estamos aquí, te vas a subir como Dios manda de la manera más correcta te lo pido de favor porque la gente te ve yo sé que vos estás muy guapa, sos una cipota entre más apretadito te vestís te ve mejor entre más se te ve tu piel está más estiradita, estoy de acuerdo pero aquí arriba el púlpito, en el pastel mía, es buenísima onda quizás con ella nunca he discutido yo es una cipota que rápido me agarra el mango. la otra quizás me hubiera ahorcado, la abogado esa se me pone brinco, pero esta no. ¿Sabe qué hizo mi hija? Y se lo alabo por eso lo cuento. Se fue y se cambió. Se fue y se cambió y regresó. Y yo, no se lo dije yo, eh, pero me lo dije antes de comenzar. Esta es la última vez que tú haces esto. Si quieres estar conmigo aquí arriba, vamos entendiendo. ¿Por qué? Porque no solo porque sea mi hija, yo voy a ser un tolerante. Y aquí en esta iglesia se lo he demostrado. Pero ella fue y se cambió. Gloria a Dios porque en el corazón se lo puso a ella bendito sea Dios por mi hija porque debemos entender que es mire usted puede pero ese Dios está trastornado pues así soy yo así soy yo de cuadrado y ahora le pregunto y si yo hago un esfuerzo ¿por qué no se lo podría pedir a usted? y si yo como pastor me esfuerzo ¿por qué no se lo podría pedir a usted? si estamos en, la misma, en, el mismo, en el mismo en el mismo ¿cómo se llama? bando no es menor lo que se le pide, lo que se le pide no es para el pastor, es para Dios. Y cuando todos estamos, mire, cuando todos estamos en la misma sintonía, va a salir fuego de esta iglesia. ¿No ha visto usted oído de usted los avivamientos espirituales? De lugares donde ha salido fuego, literal. Ojalá saliera fuego aquí, pero no que el diablo esté arriba. No que el Espíritu Santo esté arriba, pues. Bendito sea Dios, hombre. Y eso tenemos que comprenderlo. Yo sé que este sermón a muchos incómodos pero te digo una cosa el sermón no te puede haber incomodado si tú estás caminando bajo la voluntad de Dios pero si no estás bajo la voluntad de Dios el que le quede el saco que se lo ponga y los que tenemos que dejar algo hay que dejarlo hoy dígale que está la par. si tenés que dejar algo déjalo hoy Ve sí. vea Luisito si tenés algo déjalo hoy no, no vayas a dejarlo para mañana denle un fuerte aplauso a nuestro Dios Padre, y buen Dios, te doy gracias en esta mañana. Hemos hablado de la originalidad del creyente. Hemos hablado que los creyentes no aman parte. Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad Merriot. Sigue con nosotros con el siguiente podcast.